0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas. Está no ar Café Transpessoal, um momento de vida, consciência e psicoterapia, onde em cada encontro conversamos a respeito de um tema específico sobre a consciência humana. E na tarde de hoje, gostaríamos de convidá-lo à reflexão da palavra fé. Você é uma pessoa de muita fé? Você tem fé? Você é uma pessoa de pouca fé? O que na verdade significa quando nós dizemos ter fé, estar vivendo em fé? É sobre isso que vamos falar na tarde de hoje. Quando nós falamos a respeito de fé, nós pensamos na grande máxima que através de uma das grandes tradições que é o cristianismo, que a psicologia transpessoal também acolhe e abarca, pensando nos ensinamentos de Jesus, quando ele nos ensina de que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda e que se nós, enquanto homens, enquanto humanos, tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós diríamos para a montanha, saia daqui, passe para lá e assim seria feito. Claro que Jesus utilizava de parábolas e de exemplos, alegorias, para que fossem captados e entendidos com o um estado de consciência onde ele as proferiu a estas palavras. Quando nós pensamos, nós sabemos que pela física não existe a possibilidade de dizer para a montanha, passe daqui para lá, porque ela está fazendo parte de todo o nosso globo terrestre a não ser que houvessem outros movimentos tectônicos de massas, do magma, das próprias é, é, energias que existem no interior da própria Terra, né, do núcleo e, do, e mesmo das camadas intermediárias, para fazer com que a Terra se partisse num pedaço para outro, assim como já ocorreram tantos outros movimentos de reposição de locais para a estrutura que nós temos do planeta nesse momento geograficamente falando. Mas ele queria dizer que a partir do momento que nós estamos embasados na essência, vou repetir, a partir do momento que estamos embasados na essência, que foi tema do nosso podcast da, da semana passada, nós, de alguma maneira, podemos estar trabalhando com força. Para que assim consigamos, de alguma maneira, fazer com que estejamos ligados ao nosso self individual e por conta disto permitimos a fluidez do self universal ou da consciência universal para que possa ser transmitido e passar através das nossas atitudes. Fé, força em essência. Força em essência. Força na essência. Tenho visto nos atendimentos psicoterápicos online que estamos fazendo hoje, ou mesmo nas aulas, nos cursos de pós-graduação, tanto do LEDEC, no espaço onde eu trabalho, ou mesmo nas outras universidades onde estou vinculado nos cursos de pós em psicologia transpessoal, as pessoas vivendo e vibrando, com muita dor, com muita desarmonia no seu caminhar, porque elas não estão centradas na própria essência. E não vamos nos demorar muito em relação a isso, porque falamos na semana passada, no último episódio, sobre estar centrado e equilibrado na essência. Hoje vamos falar a respeito da força de atuação quando nós estamos embasados nessa essência. Tudo flui. Por quê? Porque nós não estamos totalmente apegados ao nosso ego, nós não estamos dominando a questão da egolatria, eu preciso ter para ser. Pelo contrário, eu sou. Se eu tenho, é consequência, mas não estou preocupado com isso, porque eu sou a fluidez da essência que habita o meu ser no estado mais profundo e que possa ser manifesto no melhor grau de manifestação e consciência aqui agora. Muitas vezes nós queremos a perfeição e o fato de querer continuar trabalhando em busca desta perfeição, como se ela estivesse acontecendo no presente momento, nos coloca distante desta essência. Porque a essência ainda está acoplada, envolvida com um dos corpos que compõe o nosso perispírito, do corpo mental chamado ego, e que ele vai junto conosco de encarnação para encarnação, até que nós consigamos, de alguma maneira, lapidar este melhor professor, o professor mais próximo que está em contato conosco mesmo, que são as nossas mazelas, as nossas imperfeições, e que no contato que fazemos conosco mesmo, por exemplo, quando estamos encarnados e no contato que fazemos com os outros, nas nossas relações positivas ou negativas, e positivas e negativas, já explicamos que depende do estado de consciência que estamos vibrando e, por isso, enxergamos, através do nosso campo consciencial, esta emoção, como aquilo sendo bom porque atende à minha necessidade ou ruim porque não atende à minha necessidade. Então, isto ainda é um caminho evolutivo, imperfeito, da manifestação do estado de consciência. Porém, voltando, quando nós, de uma certa forma, estamos vibrando na sintonia da nossa verdadeira essência, nós estamos colocando força para que ela possa fluir no universo. As pessoas sofrem, elas têm dores, dor, desordem de organização da realidade. Por quê? Porque há um gap, há um espaço entre as atitudes, o pensamento, o sentir, a emoção, os instintos deste ser em relação à sua própria essência, como se ela não estivesse totalmente acoplada à própria essência. E isso vai criando condições de consciência em desarmonia para que o indivíduo possa atuar no dia a dia. Fiz um atendimento esta semana, e aí isso está vindo à mente nesse momento, porque tem tudo a ver com essa questão da fé. A pessoa reclama, ah, porque é, eu tenho medo, na verdade, de poder seguir um caminho como grande empreendedor. Eu tenho medo de poder investir na possibilidade de ser uma pessoa que vai gerar a chance de fazer uma startup. Esta pessoa que eu estou me referindo, ela acha, ela tem uma crença limitante de que ela acredita que ela precisa primeiro vivenciar todas as possibilidades, aprender tudo aquilo que ela acha que é importante para ela nas grandes empresas, para que aí sim, a partir do momento que ela se estruturou, tem outras tantas experiências, ela possa viver a sua própria essência. E aí questionando, por que, que a oportunidade nessas empresas não acontecem? porque você já tem uma crença também limitante de que você não se permite a oportunidade de que até chega às vias, de fato, na entrevista, nas fases de pré-seleção, antes de começar a, a trabalhar para aquela empresa, mas ali você diz que, consciente ou inconscientemente falando, bom, se eu for admitido, eu vou, mas eu não vou estar feliz e embasado na minha própria essência. Ora, então, meus amigos, com certeza já estou determinando de que aquilo não pode ser um caminho verdadeiro para mim. E se assim o for, se assim eu conseguir aquele objetivo, eu vou na infelicidade, porque eu não estou vibrando na sintonia da própria essência. Eu faço uma força contrária para poder não estar na essência. E isso vai gerando também as próprias doenças ditas, psicossomáticas que são as placas sinalizadoras a voz do GPS dizendo recalculando a rota para que nós possamos voltar ao religare ao contato com a própria essência e em contato com tantas tradições por onde já transitei a que mais faz sentido para mim ainda é a do budismo as escolas budistas que ensinam a autoridade em si mesmo, porque existe uma parte divina que mora, habita o nosso ser. E esta parte divina é a essência, é a consciência mais sutil e profunda que habita o ser de cada um de nós. Mas para eu fazer o religar, o contato com esta sintonia, com esta energia, com esta hum, flâmula que chama a possibilidade do existir, do ser e do estar aqui agora, eu preciso aprender técnicas que facilitem isso. E em todas as tradições, até o presente momento, não foi o passe, não foi a desobsessão, não foi a mediunidade, não foi o, os derviches, não foram absolutamente nada de bater a cabeça no congá. Tudo isso foi interessante para aprendizados e estados conscienciais. Mas o que de verdade nos coloca em contato com a essência é a respiração. E quando nós falamos da respiração, que todos aqui que me acompanham já conhecem, o ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar, aprendido com os monges tibetanos budistas, o mais importante não é o ato de inspirar ou o ato de expirar. É a pausa que existe entre a inspiração e a expiração. E a pausa que existe entre a expiração e a inspiração. Porque neste momento, que são milésimos de segundo, a nossa essência tem a oportunidade de poder vir à tona. Mas, como nós aprendemos que a nossa essência nos engana, porque a sociedade onde nós nos encontramos, muitas vezes, e em específico aqui no Ocidente, nos facilita, nos faculta a chance de que nós precisamos olhar para fora, ao invés de estar em contato com aquilo que de verdade habita o nosso ser, ou seja, a nossa essência. E nós não colocamos crença e valor em relação a isso. E aí vamos perdendo a sintonia com a essência que grita, Cada doença psicossomática que apresenta-se em cada um de nós, enquanto humanos, humanoides aqui agora, é uma chave, é um despertador, é um termômetro, é uma placa sinalizadora para poder dizer, olha, você ainda tem condições para poder retornar, regressar, religar em si mesmo, no self individual, na sua própria essência. Nós estamos vivendo um momento de clausura, não é? Teoricamente falando, porque muitas das coisas que nós fazíamos antes de pandemia não estamos podendo fazer nesse momento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adora viajar. Não estou podendo fazer isso nesse momento. Tenho condições, tenho locais para ir, tenho a chance de poder ir, mas não dá porque os aeroportos de uma certa forma estão... É, com questões, não é muito fácil poder fazer a viagem, mesmo eu já vacinado, mas eu posso, de uma certa forma, ainda me contaminar com o Covid, porque ele continua aí, ele não vai embora, ele veio para ficar, é uma virologia, nós é que vamos ter que aprender a lidar com ele, assim como fizemos com a gripe, etc., e tantas outras viroses que estão circulando aí no nosso ambiente. Mas o que eu faço... Eu tenho a oportunidade de estar fechado nesse momento e olhar para aquilo que de verdade brilha no meu ser. O que é o chamamento? O que é a vocação? O que é a oportunidade de poder trabalhar e vivenciar a verdade no estado de consciência que me encontro aqui agora? Não estamos falando de perfeição absoluta. Não estou neste grau. Você também não está, aliás, não há ninguém encarnado aqui no planeta neste momento que seja a bondade suprema em pessoa, a caridade suprema em pessoa, a humildade suprema em pessoa, a fé em, em, é, em pessoa, o perdão em pessoa. Todas essas habilidades nós estamos treinando e aprendendo no nosso dia a dia. Mas muitas vezes nós fazemos tanta força para não vivenciar esta essência, porque temos que sair, temos que fazer, eu queria estar vivendo tal coisa, não é isso que eu gosto, eu só quero tal outra situação. Olha o estado consciencial da pessoa. Não parou nem para poder observar que ela é capaz de observar o ato de inspirar. Pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Quantas oportunidades só no dia de hoje você teve para poder religar-se na sua verdadeira essência? Quantas oportunidades só no dia de hoje a sua essência gritou, ela trouxe à luz da sua consciência aquilo que de verdade pode fazer sentido para si mesmo? Às vezes nós aprendemos na presente existência, claro que trazemos isto já lá, dos nossos experiências do pretérito, esta esta questão que vamos relatar aqui agora, mas trazemos uma oportunidade de uma família castradora. Mas a família castradora está castradora para que nós possamos, de alguma maneira, aprender a validar a nossa essência, não para ficar na castração que a família está fazendo. Nós temos um governo opressor para que nós aprendemos, né, possamos olhar para nós mesmos e observarmos como nós nos oprimimos no nosso dia a dia. Não é para que nós matemos o governo opressor, é para que nós matemos o opressor inútil, que não lida com a verdadeira necessidade da nossa própria essência em nós mesmos. E aí nós viramos autoridade naquele aspecto. E quem sabe eu fazendo isso, você fazendo isso, outro fazendo isso, todo o nosso grupo fazendo isso, nós criamos um outro arquétipo, um outro inconsciente coletivo da nossa nação para poder gerar uma outra forma de governo. Essa que está aí é a que nós necessitamos hoje, porque nós ainda vivemos nessa questão de opressão. Nós excluímos, excluímos aquele que é diferente, excluímos aquele que não pensa igual a nós, nós excluímos aquele que de alguma forma é, é, propõe uma atividade que não tem nada a ver com a filosofia daquilo que nós acreditamos. Nós vivemos em sistemas exclusivistas e exclusórios. Então, se nós pararmos para poder observar, vale a pena... Saber se isso faz sentido ou não para a nossa essência. Você se aceita do jeito que você é, exatamente com todas as características que você tem, e não sei se positivas ou negativas, mas exatamente todas, ou você se aceita como você é, apesar de você ser hipócrita, apesar de você ser mentiroso, apesar de você não ser a bondade em pessoa. Quando nós excluímos a hipocrisia, a mentira, a maledicência de nós mesmos, nós, de alguma maneira, passamos a fazer de conta que vibramos numa sintonia, num lugar de essência que nós não estamos. Lamento informar, Jesus não vai estar esperando para a Santa Ceia, a cada um de nós para o jantar. Por quê? Porque nós não estamos na condição adequada para este processo nesse momento. Ou nós passamos a viver aquilo que nós acreditamos, aquilo que faz sentido para a nossa essência, que coloca força na ação, embasada na energia essencial que você é e se encontra aqui agora, ou nós continuamos fakes e aí atuando ainda em sombras, em luz, em sombras, em luz, em sombras, em luz, em sombras, em luz no mundo dual ao qual nós estamos vibrando neste momento você está apontando o dedo para fora, lembre-se que tem três apontados para você, mostrando exatamente aquela, aspas, imperfeição que você está julgando no outro, que você esconde não consegue perceber que, pelo menos, com você mesmo, você continua agindo assim. A fé, força para a essência, força na essência, ou você ainda vai vibrar pelos estados ególatras, pelos estados terrosos da consciência, bege, bem bege, terroso, denso? Ou você permite a possibilidade de poder resplandecer a luz que habita o seu ser? Vamos pensar? Café Transpessoal fica por aqui, com a força na essência. Excelente semana para todos nós, até sexta-feira da semana que vem, se assim for permitido. Até lá.